0: Hallo zusammen, hier ist wieder das SEO-Haus. Euer Podcast zu SEO und allem, was uns sonst so beschäftigt. Von und mit der großartigen Lisa Stober und natürlich mit mir, Jens Vautrat. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus mit ähm, Jens Vaudrath und der wundervollen Lisa Stober. Fantastisch. Und wir haben heute einen super Gast da, nämlich André. Willkommen, André. Genau, hallo.
1: Genau. Danke, genau. Dass, genau, dass ich da sein darf. Wir sind
0: jetzt so ein bisschen, <lacht> bisschen vornamenlastig, aber den Rest hätte ich dann ja wir von dir noch ähm, erklären lassen. So, warum bist du heute da? Aus dem einfachen Grund, die smx naht und du bist ein Referent auf der SNX und hast dir einen vollen äh, Vortragstitel ähm, ausgesucht, der mich auch direkt gecatcht hat, nämlich von Daten zu Tat. Das ist ja so das Schlimmste. Wie kriegt man, also Reports, die man locht und ablegt, machen halt keinen schlauer. Richtig. Ähm und dann natürlich, was da hinten dran hängt, äh, Datenmodellierung von SEO und Performance-Daten mit Lukas studio Da ist ja schon das ganze Thema Daten holen, sie irgendwie bearbeiten und am Ende zu visualisieren. Das ist ja so eine Kette. Und das ist natürlich ein spannendes Thema und deswegen
1: haben wir dich eingeladen. Das freut mich erstmal, dass ihr das A spannend findet und äh, zweitens, dass ich hier sein darf. Sehr gut.
0: Äh, vielleicht doch mal vorher zwei Worte zu dir. Der, unsere Hörer sollten dich erkennen, weil du hast ja deinen eigenen Podcast, der bei uns co-hostet ist, der gerade eine Pause hatte, aber du fängst ja jetzt auch wieder demnächst äh, richtig...
1: Genau, genau. An. wir sind jetzt letzte Woche... Äh, oh, jetzt ist ja nicht mehr... Jetzt kein Evergreen mehr hier. Ähm, wir haben quasi äh, neu gestartet, zusammen mit der Jolle La Eigen ähm, und ab jetzt wieder 14-tägig in einer Termfrequenz. Der Podcast für gute Websites.
0: Fantastisch. Sehr gut. Das ist Sehr gut. Und. Genau. Ähm, Lisa, du hattest ja auch mal auf der SMX ein, ein, ein ähnliches Thema. Deswegen vielleicht so für, würde ich dir mal so die ersten Fragen überlassen wollen.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, ich hatte ja damals über das SEO-Data-Warehouse von damals billiger.de gesprochen. Und wir haben das ja damals so aufgebaut, dass wir sozusagen uns ein ETL konstruiert haben. Also wir haben hauptsächlich dort auch Crawling-Daten verarbeitet, zusätzlich zu den GSC-Traffic-Daten, haben wir dann die Screaming-Frog-Daten dort noch eingebracht und wir sind damals so ähm, vorgegangen, dass wir eben den Crawl gescheduled haben und die Daten dann eben ähm, in ähm, BigQuery reingepackt haben und dann eben von BigQuery entweder noch moduliert in irgendeiner Form oder halt je nachdem, ob man die Rohdaten schon gebrauchen konnte, reingeladen. Ähm, wir sind dann auch sehr viel so vorgegangen, dass wir dann sehr viel, das war ein Herzstück, Custom Extractions angelegt haben, sodass wir wirklich dediziert inhaltliche und technische Dinge auf der Website auch nochmal auf den jeweiligen, auf die Website, also damals billiger.de und jetzt mache ich das mit Kunden, eben nochmal ähm, dediziert abstimmen kann, sodass man wirklich ein Custom Data Warehouse hat. Und ähm, ja, würde ich mal sagen, zusätzlich zu den GSC-Daten, die wir da mal reingeschoben haben, so das Herzstück. Wie ist es denn äh, bei dir? Also welche Daten, wo ist der, der Fokus? Welche Daten packst du da rein?
1: Äh, jetzt so grundsätzlich oder für den Vortrag? <lacht>
2: <lacht> Grundsätzlich, was fändest du wichtig und was würdest ja. du im Vortrag dann auch deinen Zuhörern empfehlen?
1: Also alles das, was ich wichtig empfinde, natürlich. Ähm, aber was ich wichtig finde, ist, spielt jetzt primär jetzt keine Rolle, sondern was für das Projekt wichtig ist. Das ist eigentlich eher die Frage, die ich mir immer stelle, bei vollkommen egal, welche Analysen ich fahre, ähm, ob das jetzt klassische Webanalyse ist oder ob es reine SEO-Analyse ist im klassischen Sinne. Äh, in meinem Hintergrund, genau wie bei dir, eher technisch. Äh, orientiert, ähm, ist es total projektabhängig, was relevant ist. Wenn man ein, ähm, ein ganz konkretes Beispiel zu bringen, äh, wenn man einen, äh, einen Online-Shop hat, zum Beispiel einen Streaming-Dienst für Filme und ähm, man hat hier, ich sage jetzt mal, Streaming-Dienst abhängige Probleme, dann wäre es natürlich sinnvoll, dass man diese Probleme versucht, erstmal auch ich sage jetzt mal, in Datenfragen zu, zu, für sich selbst zu stellen. Also was für Daten bräuchte ich eigentlich, um diese Probleme nach Möglichkeit in Echtzeit oder zumindest mal in einem Graphen darstellbar für mich zu visualisieren und nicht erst dann, wenn irgendein SEO-Tool der Welt anspringt, weil ich irgendwelche Plätze verloren habe oder weil irgendwelche Werte in den äh, Core Vitals abgeraucht sind, sondern dass ich es eigentlich sofort sehen kann. Und das ist die Frage, die ich mir erstmal am Anfang stelle. Was sind das für Metriken, die für mich da relevant sein können, die es mir ermöglichen zu visualisieren, was meine Kunden oder auch was Suchmaschinen für Probleme bekommen können. Und das ist eigentlich immer so der erste Schritt, bevor ich anfange, wo, in was für ein System kann ich speichern, äh, was sind das für. Äh, Möglichkeiten, die wir da haben. Also erstmal ganz rudimentär, was habe ich für als, als Website für ein, ein, ein uniques Problem, was meinem Kunden betreffen könnte oder mein, meine Sichtbarkeit in den Suchmaschinen und dann muss ich mir halt über Screaming Frog oder einen anderen Crawler oder ich habe die Daten vielleicht sogar direkt im Konto-Management-System im Idealfall äh, dann eben entsprechende ja, Systeme oder Data Warehouses, wie du es ja schon gesagt hast, um, aufsetzen, die das eben auch langfristig für mich speichern, dass ich auch über einen längeren Zeitraum sehen kann, wenn ich dann zum Beispiel, wir haben das zum Beispiel bei dem Projekt, äh, haben wir ein sehr, sehr äh, ausgeklügeltes, also da muss ich das zu sagen, da bin ich auch nur wirklich SEO äh, in, in dem Bereich und äh, schaue immer mit äh, staunenden Augen zu, wie das technisch realisiert ist. Also wir können halt bei jedem Deployment sehen, äh, wann, wo, was passiert ist auf den verschiedenen Metriken und das ist natürlich für uns super hilfreich, um zu sehen, was haben wir denn gemacht und was hat das für eine Auswirkung auf irgendeinen Bestandteil, sei es im SEO-Bereich, sei es im Conversion-Bereich ähm, und das ist natürlich für uns super hilfreich, weil wir dadurch eben Probleme schneller identifizieren können, bevor sie echte Probleme werden in der langfristigen Sichtbarkeit.
2: Super spannend. Da frage ich mich natürlich direkt, aber ich weiß nicht, ob das schon so weit geht, ähm, wie, wie kategorisierst oder clusterst du, okay, da haben wir jetzt, weiß ich nicht, ähm, auch beim letzten Deployment diese Box äh, zwei Zentimeter nach unten geschoben oder whatever, also mir fällt gerade kein ja. Use Case ein, wo es natürlich viel äh, prägnanter wäre. Ähm, ja. Wie kategorisiert man das? Also wie, wie packt man das dann rein, dass man sagt, okay, das hat jetzt vielleicht diese Auswirkung gehabt. Also da muss man ja auch,
1: wie bringt ihr das zusammen? Ja, das ist natürlich, wenn so ein echtes Problem auftritt, dann ist es natürlich sehr kleinteilige Arbeit, die man sich machen muss, um dann wirklich zu gucken, okay, weiß ich, wenn ich in einer Woche fünf, sechs Deployments rausschieße, manchmal auch nur kleine Bugfixes, da muss ich natürlich immer gucken, wo war da jetzt irgendwie eine Korrelation. Was wir aber machen, ist, dass wir tatsächlich sehr, sehr viel, also über diesem Projekt, sehr, sehr viel End-to-end-Tests machen, bevor überhaupt so ein Deployment rausgeht an den Kunden. Also wir haben halt, ich weiß es nicht, aber das sind äh, also auf jeden Fall mittlere stellige, zweite, ste zweistellige Zahl, also es sind wirklich eben 50, 60 Tests, glaube ich, die wir da haben, ähm, die erstmal durchlaufen und wenn da irgendwas fehlschlägt, und das sind dann auch tatsächlich so simple Sachen wie auf, äh, weiß ich, Produkte, Teilseiten, äh, steht da auch der zu erwartende Text an den entsprechenden Stellen? Ähm, sind irgendwie Canonical ähm, Text nicht richtig drin oder ist HF Lang irgendwie falsch? Also wir haben quasi da schon die Probleme definiert. Wir haben einen -Zu Sollzustand definiert und wenn der nicht eintritt, dann geht es gar nicht raus. Und das ist für uns schon mal eine sehr, sehr große Hilfe gewesen, um ich sage mal, so ein Report dient ja auch oft dazu, Probleme sichtbar zu machen. Und wir versuchen eigentlich eher schon prophylaktisch dagegen zu gehen, indem wir sagen, es geht gar nichts raus, was wir wissen, was falsch laufen kann. so dass hinten in den Reports eigentlich nur noch Dinge auftreten könnten, wenn man jetzt mal von klassischen technical seo bugs spricht, die wir einfach nicht im, Hinterblick, im Hinterkopf hatten. Und wenn das etwas ist, wo ich sage, das ist ein systematisches Problem, dann wird das in den End-to-End-Test reingepackt, damit wir in Zukunft nicht wieder den gleichen Mist haben. Mhm. Ist natürlich so eine Art? recht hoch, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt eine große Website habe, dann sollte ich sowas auch haben. Also ich erinnere mich an eine Folge ähm, äh, bei euch, ähm, da habt ihr über äh, Testomato gesprochen. Das ist ja, ja im Grunde klein, also das ist, guter schneller Einstieg, um so einen Großteil abzufangen. Ich glaube, das war die Episode über SEO Audits. Da habt ihr darüber philosophiert, ja. dass ihr halt 80 Prozent der Probleme schon über Testomato eigentlich abdeckt und die anderen 20, die Unbekannten, dann eben sukzessive. Und so ähnlich machen wir das halt eben im Deployment-Prozess da an der Stelle.
0: Genau. Aber Deployment war ja gar nicht unser Thema. Jetzt. Nee. Unser Thema ist ja von Daten zu Taten. Ähm, Erste Aufgabe ist ja wirklich erstmal festzustellen, welche Datenquellen gibt es und wie kann ich die quasi greifen? Weil ich kann ja zum Beispiel, und da weiß ich gar nicht, wie, wie stark du das verwendest, aber vielleicht haben wir auch Zuhörer, die irgendwie alleine unterwegs sind oder sehr kleine Teams haben und sitzen in-house irgendwo alleine. Da ist halt zu sagen, ich baue mir so einen kompletten ETL-Prozess immer ein bisschen schwer. Ja. Ähm, kann aber zum Beispiel ja auch sagen ich ziehe mir mal ziemlich viele Daten in ähm, Google Sheets zusammen ja erstmal und weil ich kann ja mit Google Lucas Studio mich in Google Sheet einlesen ich kann natürlich auch in Google Sheets selber wie in Excel auch aber er weiß ab einer gewissen Zellengröße etc wird es sehr mhm. unschön ähm, sind das Sachen die du auch machst Das sagt ich nutze einfach auch Lucas Studio einfach mal zu sagen ich mache so eine Einzelanalyse auf einem größeren Datenbestand, weil es halt einfach schneller geht und habe da schon ein paar schöne Visualisierungen, die ich immer sneaky schnell zur Hand habe, weil ich weiß, wie ich die zusammenklicke. Weil wenn man es halt nicht weiß, jetzt man vor diesem Looker studio auch immer wie so und denkt sich so, okay.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, <lacht> ich habe da leider nur eine sehr unschöne Antwort. Also ich persönlich mag nicht in Google Sheets äh, das als Datenbank zu benutzen. Das hängt damit zusammen, dass äh, die Probleme, vor allem, wenn also wenn du nur einen Datensatz hast, den packst du in den Google Sheet rein, dann oder auch nur, sage ich jetzt mal, Daten aus dem Screening Frog exportierst, automatisch kannst du das ja in, in, eine, in eine ganz normale CSV oder in Google Sheets exportieren, das geht ja, dann würde ich sagen, okay, kann man bis zu einer gewissen Seitengröße und Datengröße machen. Ähm, ich persönlich habe da so, aber da bin ich halt zu sehr Nerd, ich habe da meine Probleme mit, weil die Datenkonformität, gerade wenn du unterschiedliche Datenpools an, an zapfst und die dann da abspeicherst, oftmals unterschiedlich ist. Also ich sage nur Punkt und Komma. Ähm, es gibt halt manche Tools, da kriegst du halt Komma-Werte und dann gibt es halt Tools, die geben dir Komma-Werte, die aber mit einem Punkt getrennt sind. oder eigentlich musst du erstmal reingehen und die ganzen Daten normalisieren, wenn man das damit macht. Und das kann halt, wenn man solche Sachen vielleicht gar nicht weiß oder äh, sich kein Workaround baut, weil es vielleicht auch dann komplex wird, wenn man das in Google Sheets mit Skripten macht, ähm, recht aufwendig sein. Und dann ist halt auch die Frage, wie belastbar ist das dann ab einer gewissen Datenmenge, mit solchen Google-Sheet-Skripten zu arbeiten. Also ja, ja. ich persönlich arbeite gerne, äh, auch wenn das vielleicht ein bisschen altbacken klingt, mit MySQL. Also weil die meisten Datengrößen, äh, ich muss halt nicht, weiß ich nicht, also ich hätte jetzt keine Bauchschmerzen bei einer Seite, die mehrere hunderttausend URLs uh, hat, da würde ich mit MySQL arbeiten, mache ich und, und habe dann noch nie großartige Performance-Probleme gehabt oder so. Aber natürlich, das ist wieder unique für mein Wissen. Ich kann das halt damit machen und deswegen bin ich damit fein. Ähm, nur ich denke halt auch ab einer gewissen Website-Größe, wenn ich die verantworte oder wenn ich die als äh, Berater oder Beraterin, ähm, wenn ich mich mit solchen Website-Größen auseinandersetze, dann sollte ich irgendwie mir dieses Skillset entweder auf Skillen oder ich habe es schon, um dann auch mit solchen Daten zu jonglieren können, zu können. Also, ich glaube, das ist ähm, so ein Henne-Ei-Problem. Wenn ich nicht eigentlich das nicht könnte, dann sollte ich es vielleicht auch nicht tun. Also, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Deswegen mache ich es nicht.
2: Oder man sucht sich jemand, der es für einen tut.
1: Genau. Oder so, genau. Also, schon die Erkenntnis zu haben ist ja vollkommen okay, weil wenn man es dann nicht selber kann, dann muss man sich halt jemanden suchen, der einem so eine Lösung baut. Und ich meine, gerade in der heutigen Zeit, wo wir den einen oder anderen äh, Helfer in Form von ChatGTP und äh, Copilot in, in, in GitHub haben, ähm, haben wir ja Chancen, auch technische Lösungen mit weniger fachlicher Expertise umzusetzen, die vielleicht manchmal nur etwas zusammengeschustert sind, aber ich glaube, um mal so in, in, ein Gefühl zu kriegen, was so geht, hilft das schon. Also das Schönste, was ich hier hatte, war mal beim
0: Kunden, der meinte, wir hatten ja auch immer so ein Report bekommen aus Data Studio, so einmal im Monat, so ein SEO-Report mhm. vom Vorgänger. Und ähm, ich dachte, die können euch ja auch draufschalten. Na, egal. Aber ähm, ist auch schön, wenn man manchmal sowas nochmal kommentiert, versendet. Machen wir teilweise auch, weil Leute das mögen. Verstehst du? Also erstmal, ich war dran, weil du kannst das ja schön PDF und so und dann alles gut. Ähm, aber ich musste dann little wie lachen, weil die wollten natürlich die Sichtbarkeit reportet hatten und da war Littleby, du weißt nicht glauben, ein riesengroßes Fenster aufgezogen und ein Screenshot von Systrix in dieses Lukas studio Schön. reingehängt, wo ich gesagt habe, okay, ihr habt so nicht so ganz den Sinn dieses ja, verstanden. Da, da musste so man dann schon kichern. Ja, genau. Also das fand ich dann auch schon ähm, ähm, sehr lustig. Und Kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Da waren wir im Vorfeld schon kurz drüber unterhalten. Aber es, wir haben ja die Zuhörer nicht mitbekommen. Ähm, direkte API-Anbindung an ähm, Lukas Studio, also dass man Sachen direkt
1: reinzieht. Ja, wenn du den Daten vertrauen kannst und du weißt, was in der API drinsteckt, wenn es vielleicht deine eigene ist, dann natürlich. Ansonsten würde ich das nur mit, 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 mit einem naja zugekniffenem Auge vielleicht direkt machen. Äh, wie gesagt, es ist immer eine Frage, wie weit kannst du den Daten vertrauen? Ich fange jetzt nicht an, von Google Analytics zu sprechen, aber das werde ich gleich trotzdem tun. Aber da ist ja schon mal die Problematik, dass auch in der API die Daten sich über den also quasi im Laufe des Tages, können diese sich verändern in Bezug auf den Vortag. Und wenn ich halt vormittags einen Report sehe über Looker Studio, den ich dann mittags in der Präsentation irgendwie der, dem C-Level präsentieren muss, dann kann der unter Umständen schlechter da aus, ausschauen als am Nachmittag. Und das ist natürlich eine Geschichte, wenn ich Entscheidungen oder von Daten zu Taten, ja, wenn ich dann in Taten das umwandle und ich arbeite eigentlich mit Daten, die noch eigentlich nicht vollständig in der API drin sind, hm, weiß ich nicht, es ist ist, darf eigentlich nicht der, der, der Anspruch an professionelle Entscheidungen sein. Uh, weswegen ich halt eher sage, arbeite mit den Daten, wenn sie vollständig sind. Und ganz einfacher Hack, wenn man zum Beispiel die die Konnektoren die benutzt. Und ähm, also das machen ja viele oder ich würde sagen 80 Prozent der Menschen, die mit dem Looker studio arbeiten, die nehmen die fertigen Konnektoren, vor allem die von Google. Ich würde halt eher sagen, dass man dann zum Beispiel oben bei der Datumsauswahl, weiß ich, wenn man die dann segmentieren möchte nach bestimmten Zeiträumen, dass man dann einstellt, es gibt die Möglichkeit, muss man eigentlich ganz unten scrollen, individuelles Datum, heute minus drei Tage. Dann habe ich zwar immer drei Tage zurückgesetzt die, die Daten, aber das ist ja nur ein, ein Wissen, was ich für mich im Kopf brauche, grundsätzlich zu wissen, ich habe hier keine Echtzeitdaten von gestern, sondern immer rückwärtig drei Tage. Und dann sind sie auch vollständig über den Connector zur Verfügung. Und dann kann ich auch die halbwegs belasten, sofern man Analytics belasten kann und die GSC.
0: Ja, da kommt, wenn du einen Report machst, passt das wenn du es als Arbeitsoberfläche, nutzt du es eigentlich auch als Arbeitsoberfläche in der Hinsicht, also wir sortieren oft Sachen oben, um, weil also wenn du halt ein bisschen dich fragen an, also nicht ein C-Level, der einen Report bekommt und sehen will, rot oder grün, also muss ich mit der Abteilung mal wieder ein Eskalationsmeeting machen und die motivieren, weil irgendwie es nicht in meine Richtung geht? Oder kann ich zum nächsten Thema? Das ist ja sozusagen das, was deren Entscheidungsthema ist, mehr wollen sie nicht wissen. Muss ich hinschauen? Muss ich nicht hinschauen. Im uh -huh. ersten Step. Das ja. Das ist eine klassische Report-Frage, wie wegen Dashboard, weißt du, Tank leer, voll, fertig. Mhm. Ähm, und ähm, auf der Arbeitsebene hast du ja oft das Thema, dass du dich so ein bisschen in die Daten reintrillen willst. Da ist unsere Erfahrung, die, die erst recht dann gegen die API-Konnektoren spricht, weil du halt da oft krasse Constraints hast. Wie soll ich be GSC, API, dann hast du deine Sachen, dann sagst du, jetzt sortiert die mir mal nach, also die sind jetzt, du, du holst die und sagst, bitte sortiert nach Klicks und dann sagst du, jetzt sortierst du immer nach Impression. Du sortierst dann nur die 100, die du ange, dir die, die angezeigt werden, die, weil der holt nicht nochmal neu. Also du hast dann die 100 ja. sortiert und nicht den Gesamtbestand. Richtig. Und das wissen viele nicht. Und ja, dann kommen halt sehr lustige Flussfolgerungen da raus. Das heißt, man muss bei einer API auch immer genau schauen, wie arbeitet die, wenn ich klicke, gibt es einen komplett neuen Call und holt er die Daten oder arbeitet er nur in die Daten, die er sich initial geholt hat mhm. ähm, und das, also, man muss sich wirklich mit diesen, äh, mit diesen Konnektoren wirklich beschäftigen, was die machen. Ansonsten kommt
1: man zu ganz falschen Schlüssen. Aber das ist ja leider bei vielen Dingen so, dass man oder dass, dass man, das hört sich schon wieder so, 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 so allgemeingültig an. Aber die Erfahrung auch in, in vielen Seminaren zeigt, dass viele Menschen sich nicht damit auseinandersetzen und auch keine Betriebsanleitungen lesen, sondern einfach, das ist da, das kommt von Google, das muss auch funktionieren. Das ist, das ist halt äh, in meinen Augen ein ganz großes Problem, dass das auch, ich meine, das predigst du ja auch schon seit Ewigkeiten, guckt euch in der Google-Doku an, was das für Daten sind und wo die herkommen aus der GSC und wie die zusammengestellt werden. Aber es liest halt, sehr wenige Menschen lesen sich halt mal die Dokumentation, die wir ja heute zum Glück haben. Ja, ich denke jetzt mal so was weiß ich 14 Jahre zurück, da gab es halt nichts. Also da war man froh, dass man Mad Katz hatte und andere, die halt ab und zu mal was erzählt haben. Aber ähm, das ist halt ich finde, das sollte man viel mehr auch in, in unser Bewusstsein holen. Wir, wir reden alle davon, dass wir Weiterbildung in Unternehmen, dass, dass man als angestellte Person Weiterbildung haben möchte, aber vielleicht auch mal nicht nur in Form von Präsenzseminaren oder Webinaren, sondern einfach auch mal Zeit für Dokumentationslesen. Äh, ich glaube, das wäre auch schon mal ganz hilfreich.
0: Ja, absolut. Wobei ich will jetzt den Anwender gar nicht zu sehr bleiben an der Stelle.
1: Nein, weil nein, du musst
0: erstmal, also ich. ich
1: Du musst ja auch erstmal an den Punkt kommen, zu, zu sehen und zu verstehen, dass das nicht korrekt ist, was da ist. Genau, also, also den Punkt musst du erstmal
0: haben. Genau, sonst kannst du dir die Frage nicht stellen. Ich meine, mir ist das auch nur aufgefallen, weil ich halt, wenn du in beiden bist und, und wenn den Kunden gut kennst, dann weißt du instant, wenn irgendwas komisch ist, hier stimmen die Daten nicht. Und dann ja. fragst du nach, was halt mir dann oft fehlt, also wir machen, dass wir viele, viele Dashboards für Kunden bauen. Wir haben immer einen, einen ziemlich großen Appendix und bei der Einführung weisen wir da auch hin, was da steht, ganz viel drin. Guck, das heißt das, diese Abkürzungen werden hier fände, diese Constraints passieren, wenn, wenn du je nach filterst, ändert sich das Aggregationsniveau. Das wird leider nicht angezeigt. Das macht das Ding einfach so. Das sind die ja. Auswirkungen drauf und das sagen wir halt auch bei jeder Einführung und in Haus weiß ich, wenn so Data-Leute irgendwas bauen, muss man sagen, pass mal auf, du arbeitest jetzt hier nur dem Erstbild, also das kann man Leuten mitgeben. Also der, von denen, die ja. es bauen, also wenn man es selber baut, weiß man das. Also wie du schon ja. sagst, wenn du so einen Konnektor reinbindest und dich bist mit auseinandersetzt, dann krieg, kommst du relativ schnell drauf, was da passiert. Nur wenn du es halt hingestellt wir sind ja arbeitsteilig, bisschen, es geht jetzt eher an die Leute, die es zusammenstellen, gibt den Leuten drei, vier Hints mit, was dieser Connector macht, weil die gehen sonst erstmal davon aus, dass es stimmt.
1: Ja. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Frage stellen wolltest, eben, äh, als du sagtest, äh, arbeitest du mit Lukas Studio? Da war ja die Frage. Ähm, ja. Ich äh, tatsächlich gerne in MySQL und äh, in Grafana. Also, tatsächlich, viele ja. Sachen äh, exportiere ich mir aus dem Frog in eine, in eine Datenbank und dann stelle ich das halt in, in SQL die Frage. Das Gleiche ist ja in Grafana, das Gleiche in Grün, nur da kann man es eben auch, gerade wenn man im Team arbeitet, schön äh, einmal definieren und dann in Zukunft auf die Daten anwenden, die man eben hat. Also da ist Grafana wirklich äh, eher das Tool meiner Wahl.
0: Nicht in deinem Titel, müssen wir ja noch ändern.
1: Nee, das stimmt. Aber ich will ja auch ein paar Nuggets mitbringen im, in, der, ja. in der SMX.
0: <lacht> Sehr gut, also dann, dann, äh, dann dazu. Ähm, aber wie kriegst du jetzt, und das ist ja immer die Königsdisziplin, ähm, das Ganze ähm, rüber zu taten. Also, wie kriegst du dazu, dass Leute, das ein Report nicht ein Report ist, sondern handlungsgetrieben?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ähm, ich habe auch noch ein bisschen Zeit bis zur SMX, <lacht> wo ich diese Frage beantworten muss. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich glaube, auch das ist, also es hört sich jetzt doof an, wenn ich sage, auch das wird eine Erkenntnis sein von einem Vortrag, dass man nicht alles auf das Looker-Studio abwälzen sollte. Und äh, man kennt es vielleicht noch aus Google Analytics. Früher, da gab es die Alerts, wenn man, äh, was ich, 20 Prozent weniger Traffic über Google hatte als am Vortrag, dann schickt mir mal eine E-Mail. Sowas wäre ja ganz nett, wenn man das auch im Looker-Studio könnte. Ähm, ich persönlich, äh, aber wie gesagt, das sind dann immer wieder Abstufungen, ähm, wir schicken uns dann automatisch Tasks zu. Also die werden erstellt, wenn da irgendwas auffällt, eben auf Basis der Datenbank, die wir haben. Also das passiert dann nicht im Luca-Studio. Ähm, ich würde jetzt hier die Antwort erstmal fairerweise, muss ich ganz offen sagen, vertagen, aber trotzdem ein Stück weit beantworten mit dem Gleichen, was ich vorhin gesagt habe. Ich muss mir halt die Fragen stellen, was will ich erreichen? Oder welche, was will ich mit den Daten? Also was, was soll beantwortet werden? Und worauf soll ich hingewiesen werden? Und wenn dann eben etwas aufploppt, und das kann man ja auch mit, mit solchen Geschichten vergleichen zum Vortag, zur Vorwoche, zur, weiß ich, den letzten zwölf Wochen, den letzten sechs Wochen, wenn sowas aufploppt, dann, dann sage ich jetzt mal ein Stück weit dann muss man sich halt auch selber irgendwie sagen, okay, wenn da ein Fehler auffällt, der eben durchs Raster fällt, dann muss ich mir eine Aufgabe setzen oder die ins Team geben an den richtigen Mitarbeitenden. Also ein Automatismus über das Looker studio abzubilden, ist utopisch. Also das glaube ich ist einfach, da ist das Tool nicht das Richtige dazu. Absolut. Lisa, habt ihr euch das mal billiger gedacht?
2: Also wir hatten tatsächlich so, es gibt ja dieses automatisierte E-Mail-Reporting, das man sich rausschicken kann, also dass man sich bestimmte ähm, Blätter außerhalb des, aus dem Report dann eben automatisch schickt, zum Beispiel jeden Montag und wir haben dann halt dediziert für die ganzen ähm, Abläufe, die wir regelmäßig tun, also prüfen, wie viel 300er haben wir, wie viel 400er haben wir, ähm, wo viel Titel, wo viel Description, solche Geschichten, haben wir uns dann halt dediziert immer einen Report angelegt und den hat halt immer diejenige Person bekommen, die das in der Regel aufräumt und dann, aber wie du sagst, es gibt ja keinen Alert dafür, ob da jetzt was zu tun ist oder nicht. Äh, entsprechend ja. kam da einfach immer raus. Das heißt, man hat immer dieses To-Do, dass man halt in die Mail montags morgens reinschaut und guckt, habe ich ein To-Do für die Woche oder habe ich es halt nicht. So kann man sich da halt behelfen. Aber so ein Alerting wäre natürlich toll, abgesehen davon, dass man natürlich, wenn jetzt was richtig Krasses kaputt ist, boah, dafür hat man dann wieder Testomato vielleicht, ähm, richtig, dass man genau. das ja nicht mitkriegt bis zum Montag, bis dann diese Mail kommt. Ne? Außer ja. man geht da nochmal öfter rein in der Woche. So haben wir das gemacht. Und was jetzt aber tatsächlich oft auch mit Kunden das Thema ist, wie bringe ich einen Report dazu, dass der Kunde direkt weiß, was er damit, damit zu tun hat? Also jetzt auch so ein Kunde, der jetzt nicht so, nah, also das war ja in Inhouse bei Billiger.de, aber ich habe das jetzt halt eben andersrum. Da bin ich halt Consultant und der Kunde muss dann aber im Grunde genommen, wenn es aufgesetzt ist und er mein Consulting nicht weiter bezieht, halt selbst wissen, was er dann mit den Sachen machen muss. Und ich weiß nicht, mir fällt da gerade nichts Besseres ein, wie dann einfach so Textfelder mit Tooltips einzubauen, weil Tooltips an sich gibt es ja nicht. Das wäre ja auch richtig nice, wenn man da draufklicken könnte und dann ploppt ein Tooltip auf. Und das macht natürlich den Report auch immer so optisch weniger schön. Aber gibt, vielleicht hast du ja da noch eine, eine tolle Idee.
1: Ja, man kann tatsächlich, also aber da ist sehr viel äh, manuelle Arbeit notwendig, weil viele äh, User-Interface-Dinge, die gibt es da einfach mal nicht. Ähm, aber man kann Grafiken mit, mit externen Links bestücken. Und dann könnte man tatsächlich eine Hilfeseite anlegen, was ich bei, bei sich auf der Website... Ähm, wo man dann halt sagt, okay, wenn hier, was ich, äh, kurzer Hilfetext, äh, hier sind Zahlen unter einem gewissen Niveau, siehe Strich, ja also wenn unter der roten Linie quasi der Graph fällt, dann, und du Fragen hast, was zu tun das klicke ich bitte hier. Dann könnte man das zum Beispiel, also damit ginge es so ein Stück weit. Aber ähm, ich glaube, das ist ein, ein ähnliches Thema, ähm, nur umgekehrt, mit der Google Search Console. Da kriegt man muntere E-Mails, wo irgendwelche Fehler drin stehen Dann klickt man mhm. da auch drauf und dann landet man in der GSC mit einem Report, der einem nichts bringt. Nur, dass man da halt vorher die E-Mail gekriegt hat und um dann zu sehen, es hilft mir nicht weiter. Also am Ende ist das tatsächlich so eine Sache, hm, so ganz für daus geht es halt auch nicht. Also wir reden ja immer noch von einem, einem Thema, wo man... Einen eine, eine Grunderfahrung halt braucht. Sonst kann man damit nicht arbeiten. Und das Looker studio ist halt kein Monitoring-Tool, sondern das ist halt ein Reporting-Tool. Jedenfalls so, wie wir das meistens sehen. Und für ein Monitoring würde ich halt mit ganz anderen Systemen arbeiten. Kuma zum Beispiel, ein Open-Source-System, um Monitoring aufzusetzen, ähnlich wie man das von, äh, ich glaube, Betterstack ist eine Alternative noch oder auch äh, Testomato äh, geht noch viel, viel weiter als Kuma. Es kann im Moment, aber ähm, das sind halt eher klassische, echte, ich habe ein Problem, ich muss es in Echtzeit oder in nahezu Echtzeit lösen und ich werde entsprechend benachrichtigt und kann dann entsprechend handeln. Also das ist ja immer so, für eine Handlung brauche ich halt auch einen Trigger. Aber wenn ich im Looker-Studio quasi etwas sehe, was mich nicht triggert, dann werde ich auch nicht in der Tat folgen lassen. Also ich glaube, dass das immer abhängig ja. davon ist, wer betrachtet die Daten und wie kann diese Person die interpretieren. Und da ist eben das, was ich vorhin meinte, wichtig, dass der Report im Looker-Studio inhaltlich, also textlich, optisch, für die Person optimal ist, die auch mit den Daten dann was anfangen kann. Und dann wird die schon im Idealfall selbst in Taten kommen. Also das ist halt, man darf halt nicht den Anspruch zu hochsetzen an Looker Studio. Das ist halt, wie es ist. Und man kann es ein bisschen tweaken. Und darum soll es letztendlich halt auch in meiner Session gehen. Wie kann ich Looker Studio so tweaken, dass es mir möglichst viel Fragen beantwortet, die ich mir zwar schon mal selber gestellt habe, aber daran zu gehen und zu hoffen, dass mir das Lukas Studio Fragen beantwortet, die ich mir selbst nicht gestellt habe, das wird nicht passieren. Also das, der Hirnschmalz ist im Vorfeld nötig und dafür gibt es ja im Moment jedenfalls Menschen wie euch auch, die sowas für Kunden immer auch machen und auch wie mich, ähm, die, mal, die sich die Fragen stellen können und da muss man sich halt mit den. Tools und grundsätzlich, egal aus welchem Bereich man kommt, ob das jetzt Conversion-Optimierung ist, ob das SEO ist, ob SEA ist oder Social, wenn man sich die Fragen selber nicht stellen kann, dann wird einem das Look Studio auch nicht helfen. Also das ist auch nur ein Spielplatz, äh, also es ist wie Photoshop, wenn ich damit nicht umgehen kann, dann werde ich am Ende auch kein schönes Bild erhalten.
0: Ja, mach mal eh alles, jetzt wird Bit-Journey. Was wollte ich noch? Photoshop. Richtig. Genau, hat sich erledigt <lacht> zum Glück. Zum Glück habe ich das nie gelernt, wäre es umsonst sonst gewesen. Ähm, äh, genau, aber die, die, die Geschichte von dieser jetzt sind daher gut der hat die Unterscheidung. Ich habe eine Arbeitsebene und ich habe eine Kontrolle. Ebene, dass Die Arbeitsebene sagt, guck mal, die Dinge sind zu tun und die kriegen die per E-Mail zugestellt. Wenn nichts drin ist, dann hast du zwei Sekunden verbraucht, weil du eine E-Mail aufgemacht hast. So, was. Äh, wenn ja. was drin ist und es macht keiner, macht es drei Wochen lang nicht, dann gehen ja Gesamtwerte hoch. Also da kann sich dann nämlich, eine Oberebene muss nur die Gesamtwerte, die muss nicht wissen, was die Details sind. Die sieht nur, das geht hoch. Eigentlich ist es jemand für zuständig, dass dieser Kram nicht hoch geht. Dann kann ich mal fragen, was ist denn? Dann kriegst du raus, guck mal, der ist drei Wochen im Urlaub und es gibt keine Vertretung. Also mhm. ist ja halt auch eine Orga-Erkenntnis dann, huch, da hat irgendwas in der Übergabe nicht geklappt, was ist denn hier los, okay. ähm, das kriegt man dann schon auch raus und ähm, auch wir arbeiten damit, also es ist äh, wirklich ganz spannend, dass wir auch sagen, guck mal, ähm, weil wir viele, gesagt, wir machen sehr viele Discover-Auswertungen, also riesengroße Datenstände, stark durch tot, egal, ähm, ich habe dort jetzt auch SEOs sitzen, die, die stellen sich halt Fragen und ich kriege halt sehr wenig aus. das Du kannst halt nur mit Testen, Daten aufeinanderlegen, bla, bla, bla. Das ist jetzt für einen Redakteur nichts. Aber es gibt ganz klare Handlungsaufforderungen für einen Redakteur. So, das haben wir deswegen haben wir dann so einen Bereich für die Redaktion, da ist einfach nur ein Ding drin quasi und da steht dann einfach nur Daten von gestern. Zack, und dann ein bisschen farblich markiert. Das mhm. ist eine überdurchschnittliche CTR, das ist eine überdurchschnittliche Klickrate und stimmt so. Schön Farbgrund Und oben steht drin, wenn etwas grün ist, auf CTR-Ebene und auch auf Fashion-Ebene, mach bitte XYZ. Wenn grün und mach bitte XYZ. Also es steht wirklich so beschreibend oben drüber. Mhm. Komplett ausgeschrieben als Handlungsaufforderung und das kann man natürlich auch jeweils anpassen, weil andere möchten ein anderes Wording haben, es ist halt so. Aber dann hast du ein komplett nimm das Ding jeden Tag und arbeitet es genau so ab. ab. Ja, ja. Und das ist natürlich wirklich sehr schön, deswegen arbeiten wir auch sehr viel, also auf dieser operativen Ebene mit viel Textbeschreibung. Mhm. Direkt mhm. in den Daten drin, in den Reports ja. in den und verknüpfen es auch gerne mit anderen Sachen, also verknüpfen in Anführungszeichen. Verla Verlage haben ja das Thema, dass die untertägig wahnsinnig viel optimieren auf ihren mhm. Website. Das heißt, sie haben immer diese Live-Traffic-Systeme, die jetzt mit Analytics gehen, aber geht, ja, nee. Ähm, sondern da hast du dann ja irgendwie äh, Kilkala, Linkpals und wie die alle heißen, also diese ganzen Live-Traffic-Systeme. Und ähm, da verknüpfen wir halt immer die, die URLs quasi mit dem System. Das heißt, wenn du die URL klickst, wenn du den Titel klickst, kommst du zur Artikel und wenn du die URL klickst, springst du direkt ins Kikala-System. Wir übergeben halt die ID vom Artikel, das daran triggert das. Ich brauche ja kein Login. Also wenn der, wenn der, der drauf liegt, nicht eingeloggt ist, kommt er an nichts, hängt am Login fest. Ja, ja. genau. Ja. Aber du kannst halt direkt die Link reinsetzen und sagen, guck, drück drauf, und dann siehst du direkt die Live-Daten ähm, und kannst sie auch noch mit, quasi mit ähm, berücksichtigen. Und so kann man schon versuchen zu überlegen, wie arbeiten Menschen und welche Art von Datenanreichung brauchen sie, damit sie möglichst in ihrer Denkwelt arbeiten, schnell arbeiten können.
1: Wie machst du die Verknüpfung ähm, zwischen der, wenn du jetzt zum Beispiel die, eine Tabelle hast, ähm, in der URLs drinstehen, äh, der eine oder andere wird das kennen, mal ganz simpel, äh, machst du im Grunde die 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 äh, Seitentabelle aus der GSC im Leistungsreport, die machst du in Luca-Studio und ist ja so ein, so ein, so ein Case, denke ich mir, dass man die URL, der URL also die URL, die man dort hat, zum Beispiel, dass man daneben, das wäre mein, mein Wunsch, ja, dass ich mehrere Buttons hätte, wie zum Beispiel im Google Cache öffnen, äh, in, direkt in Systrix öffnen, äh, direkt irgendwie im Content management system öffnen, dass ich direkt bearbeiten kann. Ähm, habt ihr dafür eine Lösung?
0: Ähm, wie gesagt, man hinterlegt die URL und springt ins, äh, in, ins Live-Traffic-System rein. Die anderen Sachen interessieren mich im Redaktionellen nicht. Ist ist
1: viel zu langsam. Nee, das war jetzt auch nur so, exemplarisch. Ähm, also genau. Kann man, ja, man kann ja auch daraus, das passt ja auch zu dem, was du gesagt hast. Wenn ich zum Beispiel feststelle, es gibt ein Problem bei einer bestimmten URL auf Basis von, irgendeinem, von irgendeiner Metrik, dann könnte man daraus ja zum Beispiel über die äh, verschiedenen Parameter ein Ticket automatisch eröffnen. Ich drücke auf den Button, Ticket äh, an die IT stellen, dass die sich um das Problem kümmert, also um ja. so Arbeitsschritte halb zu automatisieren. Wenn ich genau. sehe, es ist ein Problem, drücke ich drauf, zack, ist das Ticket eröffnet und ich muss mich nicht mehr darum kümmern, das alles manuell irgendwo reinzuschreiben. Das wäre eine riesige Arbeitserleichterung.
0: Exakt genau, aber du kannst ja die Links bauen, wir bauen die auch zusammen. Du sagen einfach, wir wissen, wie der Link ist von dem Kigale und schreiben mal hinten die ID ran, die wir vorher, also wir muss dazu sagen, wir holen die Sachen nicht aus dem GSC-Connector, sondern ja. wir holen die vorher und die liegen in äh, äh, Google BigQuery drin. Genau.
1: Und, und, und da, da sind die, die auch, IDs separat in der Spalte. Und da
0: sind die IDs separat in der Spalte. Da ist aber auch erste verzeichnis zweite Verzeich noch mal getrennt in Spalten. Ähm, Segmente, dass wir gesagt haben, du, ähm, wenn du zum Beispiel Polizeiberichte liegen, einmal unter Dortmund und einmal unter München, das sagen wir alles Polizei, weil es in sich nochmal ein Themenbereich ist, jemand beschäftigt wird zusammengezogen, also wir haben nochmal URL-basierte Segmente, die unabhängig von der Verzeichnisstruktur sind, die ich irgendwie mit Regex natürlich fassen muss, ähm, drin. Und äh, also wir haben eine ganz Menge Segmentierungsinformation und im Fall von Discover crawlen wir ja auch die URL an. Also wir haben auch Title, Description ähm, und so weiter. Also was im schema drin steht, außer dem Autor aus DSGVO-Gründen. Brauchen wir gar nicht genau. drüber zu reden, weil so, den haben wir nicht. Sonst haben wir alles. Ähm, Autor-ID einfach. Genau. Und können da dann, äh, das ist ja dann auch, das ist die Frage, ist das ist, ist das ein ein beziehbar? Also kann ich wieder Rückschlüsse ja, draufziehen? Ja. Also das einfach nicht anfassen, das ist das Beste. Genau.
1: <lacht> Aber ich fand den da Hinweis, da ist du auch gerade gesagt so, Und ja. da
0: kannst du dann natürlich, kann man alles Mögliche rein verknüpfen. Und Systrix ist ja nichts anderes. Der kann es auch per Parameter die URL mitgeben. Also, wenn jemand sagt, für mich ist das wichtig oder ich kann in mein Ticketsystem reinspringen, ich brauche halt nur ein Parameter. Ich kann halt ganz viele. Ich habe halt zwei. Bei uns haben wir jetzt halt Title, in der Regel darf ich den und URL. Das heißt, ich habe per se zwei klickbare Elemente. Im Moment geht jetzt URL meistens ins Live-System und Title geht meistens auf die. Musst du musst den Leuten halt mal sagen, dass es so ist. Wir stehen mm -hmm. jetzt nicht da. Du könntest aber theoretisch natürlich die URL dreimal angeben und machst halt ähm, Buttons hinten dran. Das ist klar. Also.
1: Finde ich äh, super hilfreich für alle, die hier zugehört haben gerade, äh, die sich gefragt haben, wie kann ich das lösen? Äh, nämlich, indem man die Daten, und das spricht schon wieder dafür, nicht einen Connector zu nehmen, sondern eben das erstmal in der Datenbank zu haben, weil man dann solche Sachen nämlich eben machen kann, die einem über einen Connector eben überhaupt nicht ermöglicht werden. Also. Das war sehr hilfreich, finde ich, wenn ich das mal so sagen darf, als Gast.
2: Immer, Ich rede auch immer total gern mit Jens. Ich lerne da auch super viel immer. Ich denke mir, ja,
0: der Podcast Gott, ist, der ist
2: echt hilfreich.
0: Geht aber in, in alle Richtungen an der Stelle.
2: Das freut mich natürlich. Also wir haben tatsächlich, das vielleicht noch so als Anregung, aber es ist, glaube ich, das, was Jens gesagt hat, wir benutzen da dann so ein ähm, Extra-Feld, also ein Custom-Feld. Ähm, das benutzen wir momentan dafür, dass wir die URLs kürzen. Also dass da nicht die URL mit der ganzen Domain und so weiter dran steht, sondern dass wir nur den slack hinten dran haben, damit wir einfach die Spalte mit der URL-Kürze machen können. Aber da musst du ja auch sozusagen in so einem Custom-Feld sagen, kürz mir die URL, aber der Link soll halt trotzdem zur richtigen URL führen.
0: Hm, ich glaube, es könnte hm.
2: man bestimmt ähnlich ummodellieren, um Dinge zu tun, ähm, die man sonst noch verlinken möchte.
0: Absolut. Genau. Und für jeden, der jetzt nicht gerade mit Discover arbeitet, sondern mit den GSC-Daten und jetzt nicht mit der API und ihren ganzen Pers Problemen, wenn man die abruft <lacht> und was da für Dinge passieren können, auseinandersetzen möchte, also ähm, den Button steht. drücken, genau, den, den Button für den Export drücken. Ja, dann wird er direkt drüber. Problem ist, ich habe die historischen Daten nicht. Das läuft erst ab, deswegen, wenn ihr das noch nie gemacht habt, sofort draufdrücken, aber wenn ihr nicht wisst, was, ob ihr das mal braucht. Ähm, wenn ihr das mal braucht, sind die Sachen nicht da, wenn ihr noch nicht draufgedrückt habt. Also bitte ganz dringend. Wo diesen, ist dieser Button, Jens? Ähm, in
1: den Einstellungen. In den Einstellungen, ja. Genau, und man wird auch äh, erschlagen sein oder für die Menschen, die sich das, deren nicht bewusst sind, die Tausender Begrenzung oder die vielleicht auch noch nie mit einer API-Daten- gezogen haben. Man wird erstaunt sein, wie viel größer der Datenbeistand auf einmal ist, den man hat, wenn man das mal im BigQuery sieht, wie viel Daten Google eigentlich hat, aber einem in der GSC vorenthält. Also das ist schon, äh, das kann den einen oder anderen auch erstmal äh, vor von großes Problem setzen. Mensch, was ist denn das jetzt hier alles auf einmal? Wie soll ich denn damit arbeiten? Ähm, und, aber das ist ein ganz spannender Bereich, wie genau. ich finde.
0: Aber die liegen dann in BigQuery und dann ist ja gar kein Problem. Muss ich mich ja nicht drum kümmern. Aber auch da ist es so, dass wir dann natürlich trotzdem nochmal von BigQuery nach BigQuery nochmal einen ETL-Prozess drauflegen würden, weil halt eben um diese ganzen Segmentierungen zu machen, die wir brauchen. Aber da kann man sich dann in aller Ruhe die Zeit machen und du schreibst die ja nicht um. Das ist auch ganz wichtig. Ich behalte die Rohdaten ja roh für den Fall, dass ich irgendwann mal was anderes mit denen machen möchte. Deswegen immer quasi
1: Views erzeugen oder ähnliches, ja. Ich stelle jetzt mal eine Frage für die, für jeden, der es nicht weiß, äh, aber hier zuhört und sich so denkt, ah, der Jens, der, 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 der redet immer so viele Sachen, von denen ich immer noch nie gehört habe. Auch Jens, drin. ich frage für einen Freund, was ist ein ja. ETL-Prozess?
0: Ähm, das, äh, das ist ein lustiger Wort, weil ich muss mal Extract, Transfer äh, und äh, äh, Transform. Äh, tra Transform, genau. Tra äh, Extract, Transform und äh, Look, also ich, äh, Load. Load, Entschuldigung, Load, exakt. Alles ich kraube jedes Mal wieder durcheinander. Ja. Ähm, das gibt es ja der so. Genau, exakt. Deshalb also, gibt es ja auch die Abkürzung ETL, wer will denn schon wissen, was das ausgeschrieben ist? <lacht> ja. Genau, also ja, einfach aber nur nehme irgendetwas, Transferriers und irgendwas und ähm, Sp Guck speichern, drauf. damit du später wieder genau laden ja. kannst. Ähm, bei allem, was ich hier aber erzähle, noch mal ganz so, ich rede hier über Theorie, weil ich habe ja hier vier Leute, die sich damit intensiv beschäftigen. Ich bin auf der Anforderungsseite, ich bin klassischerweise Anforderer. Ich sage, ich brauche diese und welche Sachen. Und wenn ich Glück habe, sagen die, yo, wenn nein, dann sitzen wir in mehr vier Meetings, was wir denn haben können und, äh, und streamen das so, dass es wieder handelbar. Ist. Mhm. wird. Aber das ist so im Großen und Ganzen, wo man da dran sitzen, so Patrick, Johannes, die haben sich den Kram alles äh, persönlich drauf geschaufelt ähm, und sind da sehr, sehr tief drin. Ähm, David hier ist mittlerweile super tief drin. Isa macht die besten luca dashboards die du dir vorstellen kannst. Ähm, das sind halt wirklich mittlerweile das halt keine Dashboards, das sind Analysewerkzeuge. 5.000 mhm. Filtermöglichkeiten und Gedöns wurde immer sagst, okay, jetzt brauche ich gar kein SQL mehr, weil das Ding ist so flexibel, ich kann einfach durch Klicken an, auf alles kommen, ja, was man so mhm. will. Ähm, also ich habe das mal gelernt, ich habe auch mal SQL gelernt, weil, weil das zehn Jahre nicht mehr angewendet und dann bist du zu langsam im Unternehmen, dann machen das andere, weißt du, das ist halt ja. so. Und deswegen, wenn ja. du sagen Jens, was kannst du dann alles? Ich kann gar nicht so viel, ich habe nur ein großes Team und ich rede, was wir als Team können, immer nie vergessen, bitte. Weil das hat man das Gefühl so, oh Gott, wie soll man da jemals hinkommen? Nee, wo ich bin, kommt man sehr schnell.
2: Wenn man mutig ist und sich ein Team aufbaut. Wir jetzt und zusammen. wenn man weiß, was man denn für Menschen braucht, dafür musst du ja wiederum wissen, ja. was... Ne, also, Imposter so ein bisschen, aber Mai. <lacht>
1: Na, so ohne weiteres geht das ja auch nicht. Also man kommt ja nirgendwo hin ohne sich ein bisschen mal damit auseinandergesetzt zu haben, glaube ich. Und äh, äh, um das SQL-Thema, äh, ich, ich liebe halt solche Sachen. Ich, ich, ich liebe halt, mich mit Code auseinanderzusetzen und ich persönlich finde, je mehr man sich auch ein bisschen annördet an solche Themen, desto Desto wirrer können die Fragen am Ende rauskommen. Und, und äh, ich finde, da zieht man immer noch das meiste raus, wenn man halt weiß, wie man technologisch an die Daten rankommt, wie man sie abfragen muss. Dann erweitert sich auch der Horizont, um neue Fragen zu stellen. Deswegen mhm. arbeite ich gerne so, dass ich halt versuche, erstmal simpel, dann ein bisschen advanced. Und irgendwann merke ich dann, wie sich so, so ein Fenster öffnet. Und auf einmal fallen mir tausend Fragen ein, die ich an die Daten stellen kann. Aber wenn ich halt gar nicht weiß, welche Möglichkeiten man hat oder nicht mal im Ansatz weiß, welche Fragen könnte ich denn an die Daten stellen, dann werde ich auch auf die Fragestellung nicht kommen. Also ich glaube, dass das schon äh, wichtig ist, sich mit äh, den Möglichkeiten auseinanderzusetzen und... Äh,
0: exakt. Ja. Und äh, weil du gesagt hast, äh, Team gefunden, äh, als wir angefangen haben, noch bei einer anderen Firma, deren Namen jetzt nicht genannt werden muss, ähm, da hat halt irgendwie... Willkommen. Äh, äh, nein, da, da dazwischen. Ähm, <lacht> da, da hat ja ähm, Johannes angefangen, so ein paar Sachen erstmal einfach mit Nein weg zu automatisieren. Weißt du? Und dann haben mhm. wir gesagt, okay, dann kam Patrick dazu, Guck mal, können wir das hier wegspeichern? Dann liefen irgendwelche Dinge auf den Kisten mit so screaming Fork irgendwie hoch und runter geschaltet, weißt du? Und okay, was machen wir denn jetzt weiter? Guck mal, wir können mit erst Vergleich fein. Also und jedenfalls war wir ganz stolz, was toll ist. Aber geht es hier noch weiter? Also was mhm. ist das Nächste? So und dann kam irgendwann drauf, okay, jetzt haben wir so, wir werden auch größer, haben mehr Kunden, das skaliert es nicht mehr. Okay, was machen wir jetzt? Dann kommt dann Johannes und ich habe hier so Apache Airflow gefunden, da können wir die ganzen Dinger darüber steuern. Ähm, ja, dann lass uns aber auch vielleicht mal von der Maschine wegnehmen und in Google Big kann jemand Google Big verwenden? Nee, okay, müssen wir auch wieder lernen. Und so ist immer Stückchenweise über sieben Jahre dahin gewachsen. Haben wir schon wieder die nächsten Ideen, was du ja. als Unternehmen dir bereit sein musst, ist zu sagen. Wir machen das, weil es ist ja non-billable time. Wir machen es ja für uns. Ob dann irgendwann was rauskommt, was du nochmal gesondert verkaufen kannst, ist erstmal fraglich. Zweitens kriegst du es auch nicht so 100% refinanziert, weil alles, was du auf Lukas Studio skaliert halt auch wie, wie gegen dich. Also, es wird, also, yeah. der Pflegeaufwand ist exorbitant. Ähm. Aber du hast halt login effekt beim Kunden und bist halt aussagefähig. Also viele Sachen könnten wir gar nicht machen, wenn ich jetzt das nicht mehr hätte. Äh, aber du wirst schneller. So, und dann hast du das Problem, du bist schneller und dann Leute sind früher fertig. Ja,
1: ja, ja, dann baust du mal. dir
0: automatisch so einen Vertriebs... Druck auf. Zum Glück haben wir den nicht, weil uns genug Leute von sich aus fragen, aber trotzdem. Also so. Mhm. Und das ist immer darum, in der alten Firma, weil die Leute nie, also meine anderen früheren, da nie so begeistert von, weil dieser Case erstmal unternehmerisch für dich nicht sonderlich schön aussieht im ersten Step. Weil, ja. Ja. wenn du, du wirst verglichen über Stundensätze oder Tagessätze, da kannst du, ich kann dir jetzt sagen, du, ich bin aber, ich meine, äh, hätten eine Ausschreibung beim großen Ding und ähm, die hat, es war so absurd. Die haben halt genau geschrieben, was die haben wollten für zwei Jahre. Also riesenkomplexes Themenbereich. Mhm. Ganz absurd. Und da der Kind, das könnt ihr doch gar nicht wissen, seid ihr egal. Aber Ausschreibung kennt man ja so, macht man mal. Mhm. Und haben auch gesagt, wie viele Stunden. Und wir wollten sie, dass man einen Stundensatz angibt und einen Gesamtpreis angibt. Aber der war getrennt. Also nicht aus Stundensatz und Stunden, die sie angegeben sondern du hattest zwei Felder. Und wir haben es angeschaut und haben gesagt, okay, das meiste davon haben wir schon längst back automatisiert. Wenn wir das Ganze in unsere Systeme reinhängen, Schaffen wir ein Drittel der Zeit? Da sage ich, weißt du was? Machen wir die Hälfte, haben wir noch Luft und ähm, geben schnell die Hälfte ein, aber schleben unseren Tagessatz. Da stand in der Ausschreibung drin, entscheidend ist am Ende günstiges Angebot. Dann habe ich das Ding abgeschickt, habe zwei Monate lang nichts mehr davon gehört. Und da dachte ich schon, jetzt, haben sie, jetzt, jetzt kommen sie durcheinander, weil wahrscheinlich jeder auf diese Gesamtzeit angeboten hat. Und wahrscheinlich war unser Tagessatz ziemlich hoch. Ich habe mich auch hoch angesetzt, weil ich bei der Offenheit bin, schneller. Und dann kam raus, die sind abgelehnt, weil wir haben uns dann doch, wir haben ja auch gesagt, wir gehen nach der, nicht mehr günstigster Preis, sondern Wirtschaftlichkeit vom Angebot. Das heißt, irgendwann hat gesagt, da drüben kriege ich für krieg ich mehr Stunden, obwohl es etwas teurer ist. Aber wenn es auf Stunden runtersetzt, kriege ich da drüben mehr Stunden.
1: Ja. Ja. Ich hätte jetzt ja, natürlich
0: das. sagen können, Moment mal, Ausschreibungsrecht, du kannst die, die Regel nicht ändern, du Pappnase, aber ich meine, mhm. ich klage mich nirgendwo ein, also vergesse es. Aber ich musste so lachen, weil damit habe ich literally gerechnet, weil ich habe gesagt, ich kriege, und, und das war wirklich hochgeschätzt, das fällt mir literally die Hälfte davon. So. Aber wenn du so im Gespräch bist, du tust dir halt selber eigentlich auf jeder Ebene, deine Mitarbeiter sind ja auch höher geskillt, höher geskillt heißt, die kommen mit höheren Gehaltsforderungen. also, du, äh, also mh, auf jeder ja, ja. Ebene.
1: Das System passt nicht zu dem, wenn du schon 20 Jahre Erfahrung hast oder so. Das genau. Ist, ich kann, muss mich auch immer entschuldigen, warum ich das so schnell mache. Ja, ich könnte auch langsamer das machen, aber ich kann halt nichts dazu, dass ich das schon 100 Mal gemacht habe. Also was, was, Exakt. was Das ist immer so ein ganz schwieriges Thema. Aber das, da sind wir bei einem anderen Thema, ob man Stunden- oder Tagessätze berechnen sollte oder nicht einfach genau. den Wert einer Lösung und... Tja, Exakt.
0: Da, da, da hast du recht, aber die Leute wollten halt. Also ich meine, das, yeah, yeah. das war in wenn der Werkstatt besser weißt du, ist. Ja, kennt ja den Spruch in der Werkstatt so. Wie die fünf Minuten kostet mich jetzt 200 Euro? Nee, 200 Euro kostet sie, dass ich 14 Jahre gebraucht habe, damit es nur noch fünf Minuten dauert. Richtig.
2: Hm. Das fand ich übrigens auf deiner Website super, André. Du hast mal aufgelistet, welche Tools brauche ich denn überhaupt alles in meiner hm. Arbeit, damit man seinen Stundensatz auch mal ein bisschen rechtfertigen kann. Ich sitze nicht da und ziehe mir das aus den Fingern, ähm, nur aus dem Kopf äh, und habe keine Freut Kosten. Ne? Ich fand das richtig gut, weil das ist natürlich immer schwierig. Ich weiß, wir schweifen hier gerade total ab, aber das, äh, zu dem Thema ist mir gerade eingefallen, dass ich das super fand, weil ja. da kann man meinem Kunden sagen, guck mal, das zahle ich jeden Monat dafür, dass ich dir das so schnell liefern kann.
1: Genau. Ähm, äh, für die, die das jetzt nicht wissen, äh, die Lisa war auf meiner Website, kurz Werbung Websites.de äh, und da slash Preise, da schreibe ich öffentlich meine Stundensätze hin und Tagessätze und äh, war auch für mich ein innerer Struggle, weil ich eigentlich keine Preise jetzt nicht nicht rausgeben will, sondern weil ich eigentlich keine Stunden und Tagessätze mache, habe ich viele Jahre lang nicht gemacht jetzt wieder und dann habe ich mir halt dabei überlegt, ich visualisiere auch mal, was ich eigentlich an Kosten habe, und weil das ganz oft überhaupt nicht klar ist, was man an Toolkosten und äh, solchen Dingen, also oftmals wird da nur gesehen, wie der Goldmann der ist, der arbeitet alleine, ja, ganz bewusst arbeite ich so, weil ich gerne mache, ich bin ein Macher, ich mag nicht orchestrieren mhm. und ich kann das aber auch nur, weil ich verschiedene Tools habe, aber die kosten halt auch Unsummen an Geld, damit ich das eben auch so kann und das muss ich ja irgendwie rechnen. Ne? Und äh, Aber freut mich erstmal sehr zu hören, dieses Feedback, weil tatsächlich ich äh, das auch erst im November gelauncht habe und äh, noch nie was dazu gehört habe. Deswegen danke. Ja, gerne. Mir wird immer im
2: Business-Coaching gesagt: qualifizieren, qualifizieren, qualifizieren. Die Kunden müssen wissen, was es kostet. Sonst kommen bei dir Kunden an, die nicht wissen, was es kostet. Und am Ende hast du ein Gespräch. Und das, das bezahlt dir ja keiner, so ein Kennenlerngespräch, ja. wo kein Auftrag rauskommt. Aber wir sind ja abgeschwiffen. <lacht> Sorry, Jens.
0: Ich finde es spannend. Das freut und mich. Wir haben ja vorher gesagt, wir wissen noch nicht genau, wo wir landen. Also deswegen passt das alles für mich. Und es sind Leute ja auch von uns gewöhnt, dass wir nicht so hart ähm,
1: News vorlesen. Das ist gut. Dieser Podcast ist ja eh ein, noch ein, ein offenes Ding. Wir können ja auch frei gestalten, was wir raushauen möchten. Und ich glaube, man kann aus, aus egal, ob das Thema jetzt nur Luca-Studio war oder nicht, man kann aus vielem was mitnehmen. Und wenn es so die Nuancen sind, das das also ich fand, hilfreich.
2: um da nochmal zum Thema zurückzukommen, fand ich eine Aussage von dir ganz entscheidend und die ist super wichtig. Ich laufe nicht los und sammle mir Gott weiß was für Daten zusammen, wenn ich mir nicht vorher überlegt habe, was will ich denn überhaupt mit den Daten machen. Und ja. ich glaube, das passiert ganz selten, dass man wirklich so daran geht. Und dann kommt es natürlich oft dazu, dass man wo landet, wo man denkt, toll, jetzt habe ich eine Million Daten, aber was mache ich denn jetzt damit? Ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt das ist auch einer der Gründe, weshalb ich zum Beispiel gerne Kunden habe, die auch Bock haben, mit ein bisschen im Prozess drin zu sein. Weil dann, das, was du dann vorhin noch gesagt hast, kommt nämlich das, ach so, weil wenn wir die Daten so und so und so anschauen können, das versteht der Kunde ja erst, wenn er ein bisschen näher dran ist, dann kann ich ja damit auch noch das, das und das alles analysieren. Und das finde ich immer voll wichtig, weil ich auch so, in meinem Herz bin ich so ein bisschen so ein, ein Coach halt, ich bringe gerne Sachen bei, ob jetzt über den weiblichen Zyklus oder über SEO, ganz konträre uh -huh. Themen. <lacht> oh. Und ich finde es immer total schön, wenn mir ein Kunde sagt, du, aber ich möchte auch verstehen, ich möchte da schon ein bisschen im Prozess, kann sich natürlich zeitlich nicht jeder Kunde leisten, aber so kommt man, denke ich, an, ans beste Ergebnis. Und das ist garantiert auch eher, dass der Kunde dann, nachdem dieses Ganze aufgesetzt wurde, dann auch noch damit arbeitet, weil ja. er verstanden hat, woher das alles kommt und was das alles tut. Und ja. nicht einfach so ein fertiges Ding hingesetzt bekommen hat.
1: Ja, da muss ich ja sagen, ist jedenfalls meiner Erfahrung, ähm, wobei ich gar nicht so extrem viele unterschiedliche Kunden habe. Äh, aber ich habe von einigen jetzt gehört und auch von Agenturen, dass jetzt mit der Umstellung, also mit der finalen Umstellung auf GA4, dass viele jetzt anfangen, äh, das Universal im Luca Studio ähm, nachzubauen, weil sie mit GA4 halt überhaupt nicht mehr klarkommen und auch nicht die Muße haben, sich da irgendwie... Ja, dieses dieses Auseinandersetzen mit dem, was will ich eigentlich von meinen Daten wissen, glaube ich, ist, ist, ist ein ganz großes Thema und man 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 versucht halt irgendwie dieses alte Universal wieder herzukriegen. Eine Zeit lang ist, war es dann so, dass viele zum Atomo gewechselt sind, aber jetzt kehren sie wieder zurück. Äh, der ja, Jens, der lacht ganz laut, ohne dass man es hört, aber das habe ich gerade gesehen, ähm, aber es sind tatsächlich viele gewesen, die beim atomo dann waren, aber jetzt mittlerweile die Krise kriegen wegen dieser UI, das sieht halt auch aus wie vor fünf, sechs Jahren, das hat sich halt auch nie geändert, ähm, aber ähm, ich glaube, das macht es auch ein Stück weit, ich sage mal, interessant, dass so vieles sich immer mal verändert und ähm, ich glaube, das stimuliert auch unseren Kopf, dass wir selber auch mal auf neue Ideen kommen und äh, viele Sachen einfach auch ausprobieren wollen, wie ihr, äh, Jens, äh, dass ihr einfach auch immer vorne dran seid, äh, neue Technologien äh, zu schauen, wie kann man das in die eigenen Prozesse gießen, um diese noch zu verbessern. Und das ist, glaube ich, so ein natürlich so eine Sache, die kommt halt nur, wenn man viele Jahre schon aktiv ist in dem Bereich, den man eben auch macht. Und ähm, ich persönlich glaube, dass das einfach äh, den Unterschied dann halt auch ausmacht. Exakt und bei dem
0: Universal GA4-Thema ist ja wie, für mich ist es wie bei, bei Tools, also wenn du jetzt hier irgendwie einen Semrasch holst oder einen, einen White holst oder whatever. Die bringen in sich ja ihre Logik mit. Die passt zu dir ja nie. Können nee. sie gar nicht. Also das ist so ein irgendwas. So, wenn du, aber die haben halt so, dass du, wenn du durch den Mittelstand durchgehst, etc. pp, du oh, wahnsinnig viele Menschen. Die einfach sagen, okay, wir fangen jetzt an und so ein Tool gibt mir erstmal eine Richtung. Und dann machst du natürlich mhm. teilweise voll Quark, weil es cool gesagt ist, es ist wichtig. Aber du hast erstmal geistigen Halt und dann hast du dich über drei Jahre daran gewöhnt und weißt, okay, da muss ich nicht hinschauen, aber wenn ich da und da klicke, da bin ich bei dem, was mir wirklich hilft. Und dann wird dir das Ding auf einen Tag weggezogen und du hast jetzt noch nicht gelernt, selber zu definieren, dass es auch anders sein kann. Da sagst du, bitte ja. stell erstmal das Alte wieder her, damit ich arbeitsfähig bin. Richtig. Deswegen richtig. kann ich diese Haltung schon durchaus verstehen. Auch, deswegen verstehe ich auch, wenn viele sagen, ich fange erstmal an mit einem Tool. Ich weiß, ich muss jetzt machen, aber wahrscheinlich viel Käse. Also wahrscheinlich ist 50 Prozent meiner Arbeit ineffizient, weil es mich auf Sachen hinweist die für mich irrelevant sind und vielleicht sehe ich auch nicht alles, aber ich komme erstmal irgendwie ins Tun und kriege so ein Feedback und kann anfangen Erfahrungswissen aufzubauen. Jeder, der ein bisschen größer ist und verteilt arbeitet, kann ich nur sagen, ist das, was wir hier machen mit Lukas, Studio, oder du kann, kannst auch was anderes zur Visualisierung, ganz egal, aber du sagst, wir konzentrieren uns auf die Sachen, die wichtig sind und gehen weg von den Interfaces der Tools. Fast alle Tools haben auch APIs, dass du sagen kannst: Ich gehe halt hin und baue die Interfaces so, wie sie für mich helfen. Ab einer gibt Größe eine Speicher wahnsinnig viel Arbeitszeit damit.
1: Ja, definitiv. Also äh, dieses hinterherrennen, was andere oder die, wie sich Tools verändern. Also es ist ja immer so dieses Argument, äh, warum man dann auf, auf Analytics auch gesetzt hat: Das ist halt kostenlos und äh, damit ist aber auch, leider kommt es einher, wenn die was ändern oder ganz einen Dienst abschalten wie mit Universal, dann stehst du auf einmal ganz dumm da, weil dem Handwerker die Rohrzange weggenommen wurde. Und jetzt muss er mit einer Kneifzange seine Rohre festziehen. Das funktioniert halt nicht. Ähm, weswegen ich halt diesen Weg, den ihr halt auch geht, äh, durchaus bevorziehen würde und ab einer gewissen Größe, wie du gerade schon sagst, eher anfangen würde, mir meine eigenen Daten zu. Ähm, 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 Datenvisualisierungstools oder was auch immer, äh, was das für, für, für Interfaces sind, mir selber zu bauen, um eben nicht diese Abhängigkeit zu haben und vor allem, um es an meine Bedürfnisse von Anfang an ähm, anzupassen. Und äh, das ist, glaube ich, natürlich für viele äh, mag das jetzt klingen, oh Gott, wir haben doch gar nicht so ein Budget und das viel ist viel zu groß. Ich mache das auch für mich. Ich, ich arbeite größtenteils mit selber, Geschriebenen Tools und äh, das ist auch händelbar, wenn man nicht äh, Hunderttausende an, an, an Budget hat. Also, ich glaube, das geht. Also, der Einstieg ist jetzt so bei diesen, also wenn man wenn man
0: Standard-Tools arbeitet und es ist noch nicht so drin, dass man sagt, okay, ich konfiguriere die erstmal für mich. Das fängt das schon ja schon von vielen an, dass sie es nicht wissen. Weißt du, zu sagen, du, ich lege mir meine eigenen Sichtbarkeitswerte in, in Systrix oder Search Metrics an, whatever. Ich lege meine Listen an von den Sachen, die ich immer brauche, weißt du, also diese, damit ja. ich erstmal dem Tool stelle, ist der allererste, da will ich erstmal dieses Denken, was brauche ich eigentlich und wenn man das in den Griff hat, dann kommen die Nächsten und sagen, wenn es jetzt noch anders visualisiert wäre oder und dann kommt man langsam hin, dass man erstmal in das Anforderungsthema reinkommt ja. und in dem Halbwegs großen Unternehmen rennt mittlerweile auch immer irgendeiner rum in der IT, der irgendwie SQL kann also seitdem man mal anhauen kann und finden kann. Wie gesagt, selbst zu lernen ist vielleicht die Kurve zu hoch, aber da gibt es immer Leute. Und wenn man dann sagt, du hast du mal Zeit, mal, da gibt es so etwas wie eine API, also da kann ich irgendwo Daten bekommen oder es gibt hier so einen Export. Kannst du mir irgendetwas bauen? Du wirst
1: überrascht sein, dass man dann teilweise doch relativ pragmatisch dann doch Lösungen möglich sind. Richtig, richtig. Und das, was du gerade sagst mit dem Konfigurieren, äh, das hatte ich jetzt auf Aseo.com auch gesagt, schaut euch alleine mal und ich glaube fast jeder, der hier zuhört, wird irgendeine Lizenz vom Screaming Frog rumliegen haben. Schaut euch alleine mal an, was ihr in Möglichkeiten habt, eure Website im Screaming Frog richtig zu konfigurieren. Jetzt seit seit ein paar Monaten mit den Segmentierungen, dass wir Bereiche oder Templates segmentieren können, also wo du einfach super schnell sehen kannst, wo sind meine Probleme. Also du musst nicht mehr auf diese standard irgendwie hoffen. Äh, sondern kannst deine eigenen Probleme definieren und äh, visualisieren im Screaming Frog. Das ist für, den, für viele immer noch sehr viel Datenwust. Ich liebe das, aber für viele eben ist es schwierig. Aber durch diese Segmentierung, super. Und die kriegst du ja auch in den Exporten. Das heißt, du kannst theoretisch dir deine Segmentierung bauen, schon mal vorgefiltert und kannst dann meinetwegen auch ein Google Sheet nutzen als Datenbank, wo du dir dann im Looker Studio diese Reports auf Basis von deinen segmentierten Daten aus dem Screaming Frog Zusammenbaust. Also, es geht schon mittlerweile, ähm, damit auch gut zu starten mit relativ kleinem Aufwand, weil das ist alles über ein schönes Interface, kann man sich das zusammenklicken und äh, selbst Regex muss man nicht mehr können, um, um Datenextraktion zu machen, sondern du kannst das sogar über einen Klickst du dann auf den Bereich, den du haben willst. Also, das geht größtenteils, manchmal nicht so schnell, aber oft schon ganz gut.
2: Exakt. Oder du erklärst es einfach, Kollege Chat-GPT. haben wir ja heute alle.
1: Weife.
2: Ich habe auch schon geregexed, dabei, dabei bin ich da jetzt nicht so der Experte, aber ich, ich weiß, oh, Jens schaut schon so, ja, also, wenn, wenn, man so bisschen, wenn man ein bisschen Ahnung so. hat und weiß, was man diesen Bot fragen muss, dann kann da was Gutes bei rumkommen.
0: Ja, Exakt. Also das äh, mache ich auch so, äh, Lisa, ich hab, äh, Okay. Früher war mein, also mein, mein, mein schnellster Regex-Tool, ähm, um einen schönen Regex zu kriegen, ist, ich schreibe in Slack. Da, da. Ja. Ähm, <lacht> Und ich sag, ich brauche was, was das trifft, und dann kriege ich was zurück. Und jetzt da das ChatGPT frage ich den zuerst, damit ich den armen Kollegen nicht so nerven muss. Ähm, das Wie gesagt, wir sind Team. Ähm, genau, nee, aber das ist, äh, aber gerade mit dem Crawl ist natürlich die schöne Sache. Und wir haben am Anfang gesagt, es ist nicht so schön, Sachen zwischenzuspeichern, bin ich auch bei dir, aber für solche schnellen Sachen. Und man ist noch nicht so drin, man will mal ein bisschen reinkommen. Ähm, wenn ich halt immer wieder die gleichen Sachen visualisieren muss in Excel, dann nervt das halt wie Hölle oder in Dings. Dann macht es wirklich Sinn zu sagen, ich gebe diesen Crawl dort rein, ich mache es einmal visualisiert und wenn es mein Vorgesetzter in man vorgesetzt hat, zwei Monaten wieder haben, will ich ich den gleichen Grad wieder rein, überschreibt das
1: Sheet guck mal meine Visualisierung neu an. Du musst die nicht wieder ja, neu ja. zusammenklicken. Das nervt Absolut halt. Richtig. Wenn du Crawl-Daten nimmst, dann würde ich auch eh sagen, dann ist das valide, weil das ist halt das, was der Crawler gesehen hat, äh, mich bezog sich da primär auf, wenn du jetzt unterschiedliche Datenquellen hast, aber wenn ich jetzt nur mit einem Frog arbeite, exemplarisch, oder einem anderen Crawling-Tool, dann habe ich ja einen konstanten Datensatz. Also die fangen dann nicht an, irgendwie die Daten, Zahlen anders zu Komma oder Punkt zu besehen oder solchen Geschichten. Und ich glaube, mittlerweile kannst du im Frog sogar sagen, was soll ich machen, wenn ich Nullwerte habe, was ja auch ein großes Problem ist. Also wenn ich aus der G10 keine Daten kriege, ist das ja nicht eine Null sondern einfach ja. Null, äh, ja. also nichts. Aber das muss man natürlich, wenn man mit Daten arbeitet und dann irgendwie anfängt, sich da Formeln zu bauen, berücksichtigen, dass dann Null eben nicht Null ist. Exakt. Und dann nochmal ein kleiner Hinweis, wenn man sagt,
0: ich habe regelmäßig Sachen, die ich mit dem Screaming Fox Sachen machen muss, also eben diesen Transform-Teil von diesem ETL. Also ich muss immer Sachen umkippen, wie man zum Beispiel ist, was Index will oder nicht. Da gibt ja... Viele Benennungen, die Firma mal zusammen zum Beispiel ähm, und und ähnliches oder ich will immer bei meiner Firma, ich will immer noch mal ähm, ich, ich habe Templates drin, ich brauche aber noch mal eine andere Art von Segmentierung und kann die auch drauf. Also wenn du immer die gleichen Schritte hast oder du musst halt die Leute rausnehmen, die Namen, weil da irgendwie drin stehen aus die die dürfen irgendwo nicht rum. Äh, egal wie, du hast immer gleiche Arbeitsschritte. Nein, nein ist halt für so mhm. den T-Teil von diesem ETL ein Träumchen, weil du gehst rein, du machst die einzelnen Arbeitsschritte einmal durchdefiniert und am Ende fällt das Ergebnis wieder als ähm, CSV raus. Das heißt, du schreibst einen Call vorne rein, immer wieder die gleiche Pipeline, immer wenn du in Excel sagst, ich muss die Spalte umbenennen, ich muss hier was machen, das sind immer die gleichen 20 Klicks, die du machen musst. Dann machst du einmal im Nein läuft durch und dann bist du das Thema los. Du
1: kannst immer wieder vorne reinlegen, kommt hinten wieder richtig raus und du ja nicht fluchst da, nicht. nicht genau. Hm? Ich komme nicht ran an Neim. Ich werde mit Neim einfach kein Freund. Ja,
0: weil du halt, bist ja auch, du kannst ja, also wer, wer programmieren kann, tiefer im ist ja Thema. Nicht. Ne? Genau,
1: genau, ich mache. Also dann, mir hat es sehr gut gemacht, Neim und ich, das ist schon, ich finde es so hässlich. <lacht> ja. ich, also ich finde es beeindruckend, wenn es dann vor sich
0: hinläuft der Würfel und dann blinkt das alles schön grün und so. Ich finde das sehr beruhigend, dass es mir geht. Aber ich okay. kann halt auch, wie gesagt, ich habe irgendwann mal PHP gelernt, aber es war in Studio, 2005 lange her, nie wieder benutzt. Ähm, dementsprechend ist dann das doch einfacher.
2: Also ich finde, über das Optische kann man hinwegsehen, wenn man plötzlich bei einer Excel-Aufgabe, die man sonst immer wieder gleich getan ja, hat, wenn ja. man zum Beispiel keine Makros schreiben kann, wenn man kein Python und gar nichts kann, was bei mir der Fall war. Ich habe immer wieder die gleichen Sachen geklickt, gefiltert, gemacht, getan. Und dann kannst du dir halt da legst du dir da fünf Knoten hin. Bei nein, es muss ja gar nicht kompliziert sein. Schmeißt du vorne der Excel raus, kriegst du hinten sauber wieder zurück. Kommt mal ganz schnell mit dem optischen klar, muss ich sagen.
1: Das, das ist vollkommen richtig. Ich, ich äh, habe dann lange darum gestruggelt und habe dann einfach für mich, für mich persönlich einfach den Weg gefunden, das ist für mich schneller in, 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 in Python einmal aufgesetzt. Und ja, definitiv äh, das glaube ich dir. das ist vor allem äh, Also ich will gar nicht sagen, dass das Nein nicht mit großen Datenmengen klarkommt, das kommt absolut damit klar. Äh, da sind auch sehr fähige Menschen, die da dran entwickeln. Das ist ja auch ein riesiges Produkt mittlerweile. Um, aber äh, ja, ich bin... halt. ist nicht die Zielgruppe. Ich bin, halt so Zielgruppe. Ich bin ja. doch bestimmt, aber ich habe für mich einfach einen anderen Weg gefunden. Nee, ähm. wenn du programmieren
0: kannst, brauchst du es nicht. Da dann brauchst, dann brauchst du dir ein Skript für. Also das ist für alle Leute, die ja. nicht programmieren können, aber einen Programmablauf brauchen.
1: Na gut. Amen. Genau. <lacht>
0: Genau, nee, aber das, genau, das dafür. Nee, aber dann, glaube ich, haben wir das Thema die umfassend, Themen. Genau, um, umfassend behandelt, aber wahrscheinlich können wir noch 15 Stunden äh, länger reden.
1: Wann, wann bist du denn, wann ist dein Slot? Weißt du das aus dem Kopf oder soll man auch im Programm nachschauen? Ähm, man soll natürlich im Programm nachschauen, damit man auch weiß, wann dann die anderen äh, Kolleginnen und kann Kollegen ihre Vorträge haben, ähm. aber ich kann es sagen, weil ich habe die Seite gerade offen, ich spreche am Mittwoch um 12.05 Uhr, nicht 12.10 Uhr, nein, 12.05 Uhr im Raum Saal 13b, oh, 13, aber es ist, ist oben Mittwoch, meinetwegen, der, der diesen oben der Lieder, 13, Florian 15, darf sich moderieren.
2: Darf ich moderieren.
1: Der Florian, genau. Guter Mann, guter Mann. Der
2: hat mich auch moderiert.
0: Ja, ist auch. Mein Raum zu spät
2: geöffnet damals, da war ich ein bisschen böse. Genau. War noch digital wegen Corona, ne?
0: Ah ja, oh Gott, das war eines der lustige SMX, das stimmt, Dem Corona, am Glück ist der Kram vorbei. das sagst du. heute toi, toi. Also dass man also, mit fünf Abmaßnahmen ja, so, die ja, Krankheit gibt es ja noch, aber es ist ja nicht mehr gefährlich heutzutage. Nee. Wurde politisch beschlossen, also ist es auch so. <lacht> Muss noch irgendeiner beschließen, dass Putin nicht mehr gefährlich ist und dann haben wir das
1: Problem auch gelöst. Ach,
2: davon gibt es genug.
1: <lacht> da haben wir noch andere Petto, ähm, aber ich glaube, das, das, das führt jetzt zu weit. Das führt jetzt zu weit. Das, was, 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 ja. ja genau, cool. Sehr, sehr
0: cool. Ähm, dann würde ich sagen, freuen wir uns alle. Und ich hoffe, ihr kommt alle brav ähm, zur äh, SMX vorbei. Das würde uns wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Mich Und auch. genau. Sprecht uns gerne oh ja, an. Der Stammtisch ist haben. auch wieder. Genau. Und damit kommen wir zum nächsten Hinweis. Wir haben. Ähm, bei uns, unseren OM- und, äh, und SEO-Stammtisch, Rhein-Main, den nächsten am 24.02., das ist gar nicht so weit hin, äh, wo die liebe Rebecca bei mir aus dem Team über äh, einiges über Local SEO und ähm, Maps-Optimierung spricht, was ich äh, sehr spannend finde, weil es wieder etwas, was ich nicht selber machen kann. Und ähm, ich liebe Teams. Und unsere Werkstudenten stellen ihr Werkstudenten-Projekt vor, haben da was Schönes gebaut und ähm, entwickelt. Und dann haben wir den nächsten Termin am 23.05. mit dem wahnsinnig tollen Xander-Holl. Da freue ich mich oh. auch schon riesig drauf. Ich weiß noch nicht, was er mitbringt. Das wird aber bestimmt äh, unwahrscheinlich gut werden, wie ich ihn kenne. Und das schon mal für euch äh, zum Vormerken. Da werde ich auch reinschalten. Ja, das ist äh, vor Ort. Ach, vor Ort? In Darmstadt. Ja, haben, äh, im ah. Mittlerweile leider wieder im Pädagog. Also wir, wir sind ein bisschen durch die Gegend getingelt. Wir waren erst im Pädagog, waren ganz am Anfang, wo wir waren. Dann sind wir in diesen supergeilen Keller gegangen, aber der ist jetzt zu. Oh nein. Äh, aus privaten, familiären Krankheitsgründen wird der gerade nicht betrieben. Das heißt, der ist ausgefallen. Das heißt, wir haben wieder neu was gesucht. Dann haben wir es mit dem halb neuen Theater, welchen Dampf ausgegangen, Auch eine schöne Location. Die wissen aber nie, ob sie offen sind oder nicht, beziehungsweise sie sagen einem zu, dann sagen sie, oh, es hat, die machen das so auch sehr aus Liebe heraus für Comedy und sowas. Und sagt, oh, wir haben einen geilen Comedy, der da kommen kann, ihr seid auch wieder raus, sag, Kinder, so kann ich nicht arbeiten. Entweder das, ich habe das Ding oder ich hab's nicht, also ihr könnt mir nicht. Also, äh, so. also es ist ein bisschen schwer. Ähm, weil wir wollen jetzt auch schon eine halbwegs schöne Location haben und nicht irgendwie so ein ähm, Hotel-Konferenzraum. Der ist easy zu bekommen, aber das ist gänzlich uncool. Wir haben halt schon eher ein bisschen was, also so ein, ein richtig schön Theater mit Bühne und Tisch und cool. die, die bringen. Aber wie gesagt, der stellt sich halt schwer. Ähm, der, 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 das andere, was wir hatten, war super cool, der Jagd, äh, Jagdhofkeller, weil da ging es richtig in den Treppen, so schöne Treppen runter, riesengroßer ähm, Kronleuchter, sehr, sehr hoch, schönes altes Gebäude, mhm. ist auch nur Konzertraum eigentlich. Da sind normalerweise Konzerte drin, lange Bar an der Seite. Ähm, das war wirklich schön, aber wie gesagt, die sind jetzt nicht mehr drin, das sind mehr wieder ein Pädagog. Da waren wir vorher, ist auch ein Keller runter, aber halt bei weit nicht so hoch. Also in der Mitte ist es hoch, aber am Rand muss du ein bisschen aufpassen. Also das ist äh, passen auch weniger Leute rein. Und manchmal hatten die. Vorher Veranstaltung. Letztes Mal hatten sie, wo also mal drin waren, davor so eine Kunstausstellung und zwar so BDSM-Fotografie. Und die waren halt am Tag vorher. Die ganzen Bilder hingen noch da. Das war ein bisschen... Hat könnte da, leicht von eurem Thema ablenken. Hatte leicht irritiert den einen oder anderen. Aber fand ich trotzdem, Ich hab, ich stehe da ja drüber. Ich bin eh ein sexuelles Wesen. Hast so, du drüber Hört oder drauf nicht.
1: gesagt? Ähm, drüber.
0: <lacht> ähm... Oh, aber das ist, da muss man sich halt immer ein bisschen gewöhnen, was, was man da so vorfindet. Aber ansonsten ist es trotzdem eine, eine, eine sehr schöne Location. Nur in beiden Kinder-Locations hat man kein Internet. Sonst hätte ich dich persönlich hätte zu dir übertragen. Aber
1: Boah. ja, das ist dann so. Habe ich Pech. Leider. Wobei Darmstadt hat auch einen schönen Bahnhof. Das mag sein, aber der Zug ist, glaube ich, momentan nicht ganz so zuverlässig hier. Im Mai. Ach so, ja, ja gut. Nicht war mehr, mehr Schneefall. Aber, aber wenn,
0: wenn ich dich dran habe, wenn du Bock hast, kann ich dich auch gerne mal, also wir haben das Jahr jetzt schon geplant, aber für 2025 lade ich dich auch gerne ein. Da kannst du auch was Spannendes über gute Webseiten erzählen.
1: Hm, ja, da reden wir später nochmal drüber. Sehr cool. Dann würde ich sagen, Tschüss an euch alle. Auf Wiedersehen und ich kann nochmal ganz kurz Werbung machen für unseren ja. Podcast für gute Websites. Ab jetzt auch wieder im Termfrequenznetzwerk. zusammen mit der Jolle. Nein. Genau. See. Tschüss. Tschüss. Bye.
0: Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare Und jetzt rank well.